0: Здравствуйте. Вы смотрите программу «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы будем обсуждать ситуацию с покупкой газа за рубли. Напомню для зрителей, неделю назад президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за газ в рубли для недружественных, недружественных отношений России и стран. И вот буквально сейчас прошла новость о том, что все-таки он этот указ подписал. Мы будем обсуждать эту ситуацию. У нас в гостях заместитель директора Института истории и политики МПГУ владимир шуповалов владимир леонидович здравствуйте спасибо большое что пришли к нам на интервью сразу вот начну с общего вопроса как вы считаете страны европы все таки согласятся на условия россии или будет продолжаться эта конфронтация
1: Здесь ситуация такая. С одной стороны, конечно, страны Европы будут стремиться, так сказать, избежать продажи за рубли, но сомневаюсь, что это получится, потому что фактически у стран Западной Европы нет выбора. Им придется покупать российский газ за рубли, потому что... Нет возможности получить в достаточном количестве и в достаточно быстрые сроки альтернативное количество газа. А если, соответственно, европейские компании не будут покупать газ за рубли, естественно, Россия не будет продавать газ европейским компаниям. Эта позиция достаточно четко прозвучала. У президента России, а мы знаем, что слово президента России является нерушимым в этом отношении, это не предмет для торга, это вполне четко артикулированная позиция, она имеет свои обоснования. И что будет означать отказ от покупки газа за рубли? Он будет означать, что Россия прекратит сотрудничество с европейскими странами, с недружественными европейскими странами в вопросе продажи газа. Это будет означать мгновенный коллапс европейской экономики и гигантские проблемы для европей... жителей стран Европы, что, в общем-то, равнозначно самоубийству для европейских политиков. Хочу подчеркнуть, что Россия выполняет в полной мере взятые на себя обязательства во внешнеэкономической и торговой деятельности, и данное решение не является, так сказать, примером нарушения России взятых на себя обязательств, потому что Россия всегда была ответственным партнером и собирается быть таковым и сейчас, но изменение Способы оплаты продиктованы недружественными действиями западных стран, и данные действия России являются ответом на недружественные действия европейских стран.
0: Владимир Леонидович. Однако вот вместе с тем западные страны последовательно говорят о том, что у них нет возможности платить. Вот В частности, агентство Рейтер сообщало о том, что Макрон заявлял Путину, что Запад не может платить за газ в рублях, потому что это невозможно. Вот что это? это он, получается, лукавит или действительно у них просто нет какой физической возможности? В чем дело?
1: Конечно, Макрон лукавит, потому что такая возможность есть. Рубли свободно продаются. Единственное, что нужно сделать западным странам, это нарушить введенные ими же санкции, то есть осуществить продажу рублей у российского Центрального банка, что, в общем-то, сейчас не соответствует введенным Европой санкционным мерам. Вполне возможно, не исключаю, что... Западные страны и западные компании пойдут на разного рода ухищрения и опосредованные схемы покупки рублей для того, чтобы формально сохранить, так сказать, санкционный режим. С моей точки зрения, это не принципиально, если западные страны будут ухищряться и придумывать некие модели для покупки рублей, ну, собственно, это их, их фантазии, их право. Для нас важно важен сам факт. Российский газ будет продаваться за российские рубли. И все остальное – это уже то, что изобретут для себя европейские политики и европейские компании. Хочу подчеркнуть, что накануне буквально Макрон обсуждал с президентом России эти вопросы также обсуждал с Владимиром Путиным итальянский премьер. Это, собственно, были, я так думаю, что последние консультации. Были консультации с канцлером Германии по этому поводу у российского президента. Позиция России является четкой, однозначной и понятной. К этому нужно добавить тот факт, что... Также, в общем-то, хорошо известно, что все основные продавцы газа, другие страны, экспортирующие газ, уже сделали соответствующее заявление о том, что в короткие сроки в должном объеме они не смогут обеспечить европейский рынок дополнительными объемами газа. И, следовательно, у Европы нет никаких... Альтернатива. альтернатива ⁇ это переход на ну, не знаю, дрова, на какие-то экологически чистые виды зеленой энергетики. Но мы понимаем, что все... Американские СПГ,
0: например.
1: Да, американские СПГ это, конечно, в некотором роде альтернатива, но здесь мы должны иметь в виду следующие факторы. Первый. В Европе нет достаточных мощностей, так сказать, для приема достаточного количества СПГ в настоящий момент. Это раз. Второе, СПГ значительно дороже российского газа. Это два. Называются разные цифры. Примерно в четыре, а некоторые эксперты считают, что в семь раз дороже обойдется американский СПГ, чем российский газ. Это гигантский разрыв, который приведет к катастрофическим последствиям для европейской экономики. Наконец, третье. Давайте вспомним историю, так сказать, вопроса Давайте вспомним о том, что осенью 2021 произошел резкий рост цен на газ на европейском рынке, и при том, что Россия в полной мере обеспечивала выполнение контрактов и даже сверхмеры продавала в Европу, тем не менее, европейцы нуждались в дополнительных, так сказать, поставка газа, и мы увидели, что никакой западной солидарности не существует, потому что американские фирмы предпочли продавать газ в Восточную Азию, в Китае, в другие страны, потому что это было выгоднее. Вот в этом смысле понятно, что для Соединенных Штатов, для американского газа это хороший шанс усилить свои позиции на европейском рынке, но насколько это будет выгодно самим европейцам, сомневаюсь. Mm
0: -hmm. Кроме
1: того, необходимо подчеркнуть, что, конечно, и даже с учетом американского СПГ, и это самое важное, закрыть в короткий срок тот гигантский объем газа, который потребляет Европа, российского газа американским СПГ тоже не получится. Это тоже нужно понимать. То есть, по сути, альтернативы российскому газу нет и для европейского общества это должно быть достаточно четкой аксиомой. Я думаю, что в Европе это начинают понимать и осознавать тот факт, что с соседями и важными в экономическом отношении партнерами не стоит проводить враждебную политику, ту политику, которую Европа в настоящее время проводит в отношении России.
0: Вот что касается ухищрений, о которых вы говорили, меня привлекло заявление Сергея Рябкова. Он выразил надежду, что Запад изменит свое решение и использует оставшееся время, ну это время уже стекло, чтобы найти креативное решение для выхода из сложившейся ситуации. Вот что это за креативное решение? Это какие-то обходные пути, или это те самые ухищрения, о которых вы говорили, что под этим подразумеваться может?
1: Согласен с российским дипломатом, наверняка будут разработаны какие-то креативные решения, тем более, что европейцы большие, так сказать, знатоки в этом вопросе, и мы видим массу разных моделей и схем, мы видим как неведомый газ продавался в Украине. На самом деле это был российский газ, который якобы реверсом поступал из Европы. Конечно, здесь европейцы будут, европейские политики будут ухищряться, создавая эти ну, довольно сложные схемы, скорее всего, Здесь, ну, мне достаточно сложно предположить уровень креатива европейских политиков, но очевидно, что здесь произойдет, во-первых, размежевание между политической сферой и бизнес-сферой, то есть, соответственно, политики не будут брать ответственность на себя и передадут, скорее всего, не, некоторые права по принятию соответствующих решений э, бизнес-сфере, то есть компаниям, которые на самом деле покупают э, российский газ, ведь не Макрон лично, э, как президент Франции, осуществляет э, покуп, покупку российского газа, это делают э, те или иные французские компании. Очевидно, они также будут это делать, э, э, и правительства европейских стран будут вынуждены каким-то образом смотреть сквозь пальцы. На то, что их компании покупают рубли у России, это первое. Второе, возможно, использование треть, какой-то третьей стороны, или условно третьей страны, как с реверсом через восточноевропейские страны газа на Украину. То есть, возможно, будет придуман некий механизм, при помощи которого европейцы смогут отчитаться в Вашингтон о том, что они не покупает за рубли, но в то же самое время газ, конечно, будет продаваться России за рубли. Возможно, что будут применены разного рода так сказать, вы... ограничения на действие санкций. Ведь это часто бывает так с Западом, когда Запад необдуманно вводит санкции, получает достаточно большие негативные эффекты и начинает пересматривать те или иные санкционные режимы. Вот только что, собственно, это произошло с Соединенными Штатами, которые пересмотрели запрет на российские ну, удобрения. Кстати, кстати, очень любопытно и интересно. Вдруг неожиданно американские политики выяснили, что соответственно Российская Федерация это не только бензоколонка, что без российских удобрений Америке настанет бывший, быстрый конец. Голодная смерть. И поэтому приходится Идти на попятную. Вот в данном случае очевидно также будет придуман некий механизм и будет придумана некая объяснительная модель, которая, объяснительная модель для своих граждан, для отношений между Европой и Америкой, для всего остального мира, которая позволит двуличным европейским политикам а это главное качество европейского политического класса, двуличным европейским политикам, доказать, что рабство – это свобода, что мир – это война, в духе Орвела. Поэтому они, в общем-то, будут пытаться продумать разные схемы.
0: Владимир Леонидович, хочу еще в одном вопросе с вами разобраться. Также многие страны обвиняют это решение в связи с тем, что оно является нарушением договора. Вот В частности, вице-канцлер Германии Роберт Хабик говорил о том, что страны Большой Семерки отказываются платить за российский газ в рублях и расценивают требования делать это как нарушение договора. Вот насколько я понимаю, если было какое-то соглашение, то, видимо, там было прописано, в какой валюте реализуется этот газ. Или не было? То есть, все-таки это нарушение договора или то, что, то, то решение, которое было принято России, это, в общем, на законных основаниях? А,
1: давайте оставим э, чтение и трактовку букв закона юристам. Я же скажу в целом, что о каком вообще нарушении э, договоров может идти речь со стороны Европы, э, поскольку те действия, которые осуществляла в последнее время Европа и Соединенные Штаты Америки и в целом коллективный Запад в отношении России за последнее время особенно, ну собственно и с 2014 года тоже, это ежедневное нарушение договоров, норм, принципов, это попрание в принципе права как такового, и духа и нормы права и поэтому знаете, у русских есть такое выражение, чья бы корова мычала. Вот в этом смысле европейцы, конечно, удивительные лицемеры. После того, как они прекратили Северный поток-2, после того, как ввели санкции против России и заявили о том, что санкции направлены на то, чтобы причинить максимальную боль России и россиянам после того, как они сплошь и рядом нарушают права людей, русских людей, граждан России и просто людей, похожих на русских, в европейских странах и больше всего нарушений именно в Германии, кстати, после этого рассуждать о нарушении норм права это верх хамства и это абсолютно бессмысленные действия после того как соединенные штаты и страны евросоюза украли российские деньги говорить о праве вообще бессмысленно мы будем я думаю что вести речь о нормах права после того как все российские деньги до последнего, Доллара будут возвращены России. И только после этого можно вести речь о каких-то нормах права в принципе. Поэтому в данном случае, конечно, это абсолютно бессмысленный разговор.
0: — Владимир Леонидович, то есть получается, что мы сейчас существуем на некой бесправной территории, где понятие «международное право» и остальные больше не существуют. То есть получается, если они поступают таким образом, то это как бы и нам дает право нарушать какие-то договоренности. Или все-таки есть какое-то хотя бы основание авторитетное в плане международных отношений, на которое все-таки можно опираться?
1: — Ну, прежде всего, я хочу подчеркнуть, что Россия ничего не нарушает. Россия Продолжает и будет продолжать поставки газа, в том объеме, в котором, собственно, договор договором предусмотрены. Но поскольку доллар и евро больше не являются устойчивыми и обеспеченными валютами, а мы считаем, что отказ Америки и Европы платить по России по долгам, то есть возвращать нам наши деньги является по сути дефолтом коллективного Запада в этих условиях вполне естественно желание России перейти на ту валюту, которая нам для нас является обеспеченной это рубли фактически действия Запада превращают доллар в фантик ничем не обеспеченный и вот в этом смысле и евро то же самое потому что Евросоюз во всем примыкает к Соединенным Штатам. Поэтому в этом смысле Россия ничего не нарушает. Это раз. Что касается норм международного права, то мы видим очень серьезную эрозию, трансформацию и достаточно серьезные проблемы с международным правом, с трактовкой тех или иных норм международного права. И, но в то же самое время сказать, что все нормы международного права перестали существовать, конечно, некорректно. Речь идет о том, что а, нынешний кризис в отношениях между Россией и Западом очевидно актуализирует а, а, фундаментальную задачу а, формирования, коррекции и формирования новой системы международного права. По, по, по всей вероятности, все-таки время настало, и не случайно а, российские инициативы уже неоднократно были озвучены относительно того, что нужно формировать новую европейскую систему безопасности. Россия готова к этим действиям, к созданию новой системы, можно ее назвать Хельсинки 2.0, и это одна сторона. Вторая сторона, это очевидно переутверждение нового финансового порядка в мире, финансово экономических отношений. И по всей вероятности мы являемся свидетелями революционных, фундаментальных изменений, которые качественных изменений, которые происходят в мире и которые направлены на... которые конечной целью будут иметь отказ от доллара как международной валюты. И скорее всего, конечно, после этого последуют достаточно серьезные изменения всей финансово-экономической системы, в том числе тех институций международных, которые в настоящее время существуют и являются частью этой системы.
0: Да, и хотел бы с вами обсудить другой аспект этого вопроса. Вчера, например, активно обсуждалась новость о том, что Германия активировала режим раннего предупреждения о чрезвычайных ситуаций на случай прекращения поставок газа из России. Пока что это первый этап, я так понимаю, только мониторинг, они собирают всю эту группу. Получается, Европа готовится к тому, что потенциально возможна ситуация, что российского газа не будет. А все-таки подготовиться-то они смогут к этому? Ну, то есть, есть какие-то другие... Мы уже говорили об этих альтернативах, которые очень дорогие. Но все-таки, если российского газа у Европы не будет, если уж так получится, что Европа от него откажется, сможет ли Европа как-то выжить без него?
1: Это будет сделать очень сложно, потому что это не только тепло в квартире и не только бензин, топливо для автотранспорта. В конце концов можно переходить пешком и человек в первобытном своем состоянии еще совсем недавно в основном путешествовал пешком. Но проблема это не только в этом. Проблема в том, что фактически станет значительная часть промышленных объектов, которые не смогут функционировать без энергии. И это уже гораздо более серьезная проблема, потому что, по сути, это будет означать коллапс экономики. И здесь одним свитером или снижением температуры до 15 градусов Цельсия в квартире не обойтись.
0: Так нет, извините, я вас перебью, я все-таки хочу спросить, может ли получиться у Европы как бы и отказаться от российского газа, и при этом избежать этого коллапса экономики и энергетики, то есть найти какие-то альтернативные источники энергии. Вот я такой сценарий возможен?
1: Я такой возможности не вижу в настоящий момент.
0: Угу. В целом, эта ситуация, она очень много вопросов, понимаете, потому что это получается такой интересный ультиматум. В целом, наши энергетические отношения это одна из ключевых аспектов вообще дискуссии по этому поводу. Вот ваши прогнозы в этом контексте. Кто все-таки сдастся первой, так скажем, Европа пойдет на то, чтобы платить рублями? Или Россия как-то ослабит тот режим, который она предлагает? Или вовсе от него откажется? Потому что, естественно, это ситуация с газом, она, конечно, ключевая. Мы там можем отказаться от Apple, техники, там, и всех этих остальных историй, но газ — это наша жизнь. Это же жизнеобеспечение. Вот что думаете по поводу прогноза? Я, прогноз. я,
1: думаю, я думаю, что ответ очевиден, потому что отказ от предметов роскоши или от каких-то элементов сферы услуг, он, конечно, является неприятным, но переживаемым. Отказ от того, что является первичной потребностью, не может быть пережит ни при каких обстоятельствах. Я не вижу альтернативы для Европы. Что касается России, тут альтернативы есть. И, кстати, в этой связи сам коллективный Запад сделал очень много для того, чтобы эти альтернативы появились. Потому что давайте уж вспомним, что в 2014 году когда Запад надавил на Болгарию и был ликвидирован, по сути, не родившись, Южный поток, то есть начались первые, так сказать, нападения Запада на нашу газотранспортную сеть, Россия существенно диверсифицировала свои газовые поставки, появилась сила Сибири и отношения с Китаем развиваются все больше и больше. Был создан турецкий поток. Понятно, что он ориентирован прежде всего на европейский рынок, но не надо забывать о том, что Турция не является недружественной страной. Кстати, mm -hmm. в отличие от Европы, член НАТО Турция не является недружественной страной, потому что у, турецкий, у турецкой политической элиты хватает ума не, так сказать, не объявлять войну России. Целый ряд динамично развивающихся азиатских рынков, является естественным, прежде всего, китайский рынок, естественным потребителем нашего газа. Поэтому, и в конце концов, давайте не будем уж забывать о том, что у нас достаточно емкий внутренний рынок. Мы не только о внешнем должны думать, мы должны думать и о внутреннем рынке. И в этом смысле российский рынок потребляет значительную часть российского газа. Поэтому это с одной стороны. С другой стороны, давайте вспомним о том, что не только газом единым жива российская экономика и в общем-то уже давно прошли те времена, когда наш бюджет формировался исключительно из нефтегазовых отчислений, сейчас у нас существенно более диверсифицированные источники доходов бюджета и поэтому для России отказ от продажи Газа европейским странам или части европейских стран мера достаточно неприятная, но не критичная. Для Европы отказ от продажи России газа мера критичная. Поэтому я думаю, что тут не о чем рассуждать, и так сказать, весовые категории двух оппонентов совершенно не равны.
0: Угу. Такой, может, странный вопрос задам в данном случае. А почему Россия тогда не использует поставки газа как инструмент давления, можно так сказать? То есть, если нам так пытаются задушить нашу экономику со всех сторон, вот, почему Россия не скажет, ну тогда мы вам газ поставлять?
1: Ну, в данном случае, конечно, речь идет, во-первых, о том, что Россия, несмотря на все те действия, которые существуют, враждебные, которые существуют в отношении России, стремится до конца исполнять свои обязательства и вести внешнеэкономическую деятельность в соответствии с теми действиями, которые существуют. Заметьте, и украинская газотранспортная система работает, и даже российские специалисты привезли топливо для атомной станции Ровенской на Украину. Вот очень яркий пример. И там стали... Так сказать, объектом нападок со стороны украинских бандитов, националистов. Мы даже в этих условиях стремимся до конца выполнять взятые на себя обязательства, потому что это, собственно, в основе нашей деятельности. А что касается того, что не используем, ну почему не используем, а разве переход на рубли? Это не применение того самого газового оружия в отношениях с недружестью.
0: Но это же полумера все-таки. Это же все-таки такая, все такая полумера получается.
1: Почему это полумера? Это мера, имеющая сразу несколько разных траекторий движения. Потому что одной этой мерой, понимаете, если мы просто отрубим газ... Это достаточно, ну, так, так, такой упрощенный ответ. Здесь же мы поступили, как мне представляется, Россия поступает значительно более мудро и стратегически выверенно, потому что мы не отказываемся от продажи газа, но мы начинаем приучать недобросовестного западного партнера к тому, что... Рубль является важной валютой. И я думаю, что в конце концов приучим западных варваров к тому, что... В общем-то, пора переходить на рубль.
0: Угу. А вот, кстати, раз уж мы об этом заговорили, понятно, что будет эффект с точки зрения перехода на рубль в покупке газа, ну, в установлении этих отношений между Европой и Россией. А будут ли какие-то еще, может быть, дополнительные положительные эффекты от этого перехода? Ну, то есть, может быть, рубль как-то у него получится укрепиться на международном рынке, или Россия будет больше зарабатывать? Ну, я сейчас фантазирую, как бы. Есть ли еще какие-то...
1: Сомнения, я, собственно, об этом и вел речь. О том, что не просто отрубить газ, а перейти на, новый, на новую основу, на новую парадигму отношений, которая позволит сделать рубль значимой на мировом уровне валютой. И именно на это направлены данные меры. Я считаю, что это очень такой яркий, неординарный. Ответ России на те на то санкционное давление, которое мы видим, при этом нужно иметь в виду, что дедоларизация российской экономики началась уже давно, как минимум 10 лет назад, если не 15, и курс России на оплаты внешне, в рамках внешней торговой деятельности в не в долларах, а в национальных валютах, в том числе и в рублях, это уже достаточно давно объявленная Россией политика. И вот в этом смысле действия Запада, очень грубые, хамские действия Запада и очень недальновидные действия Запада сыграли великолепным катализатором для того, чтобы постепенно развивающаяся стратегия, российская стратегия дедоларизации приобрела очень мощное ускорение, и более того, очевидно, что создан прецедент, который будет важным не только для России, но и для других
0: незападных стран. Да, наше время подходит к концу, но я хочу еще один вам вопрос задать. Когда мы с вами говорили про Турцию и закупку газа, вот у меня, может быть, появилось такое креативное решение для Европы. А, а есть ли такая вот вероятность того, что условно дружественная страна, какая-нибудь часть ЕС, этот газ будет закупать и потом перепродавать другим партнерам, которые как бы отказываются от этого? Вот есть ли такая вероятность?
1: Я думаю, что эта вероятность есть, и именно на нее я уже намекал, заявляя о том, что Запад может, соответственно, придумать покупку-продажу через третьи страны, через третьи руки. Скорее всего, так и будет, но при этом не нужно забывать о, том, что... о двух моментах. Это будет дорого стоить во всех смыслах, потому что у Турции и Европы очень непростые отношения. И, так сказать, за просто так, из-за какой-то западной солидарности Турция не будет служить вот такой газовой прокладкой между Россией и Европой. Это раз. И, кстати, особенно непростые отношения и с Германией, особенно непростые отношения с Францией. И второе, что еще более важно, второе состоит в том, что Южный поток, он имеет... Очень ограниченный, достаточно ограничен, ограниченный, так сказать, объем. И полностью через Южный поток прогнать российский газ просто-напросто невозможно. И те, так сказать, мощности, которые имеет Южный поток, насколько я знаю, они сейчас практически полностью используется. Поэтому, конечно, мы можем предположить, что, допустим, будет покупаться через Турцию российский СПГ. Ведь не секрет, что значительная часть газа, который обеспечивает Европу, это не только трубопроводный российский газ, но и СПГ. Но мне кажется, что это слишком сложные схемы. К тому же мы должны понимать, что у Турции есть и другие интересы. И Турция рассматривает и другие возможности, так сказать, в рамках газовой политики своей и ближневосточной. Тут есть тоже ряд моментов, которые не будут укладываться в полной мере в эту модель. В любом случае, в любом случае хочу еще раз подчеркнуть, что не удастся Европе продать, покупать российский газ за евро или за доллары. Поэтому придется напрячься и что-то изменить в той картине мира, которую создали для себя европейские политики. Выйти из зоны комфорта.
0: Спасибо. Будем следить за развитием ситуации. Это была программа «Точка зрения». Меня зовут Кирилл Горшенин. Сегодня мы беседовали с заместителем директора Института истории и политики МПГУ Владимиром Шиповаловым.